0: Здравствуйте! Пятый подкаст по сказке Рабинахмана Ахмана о Храмом. В прошлый раз мы оставили этого самого Хромова в такой необычной ситуации. Он попал в то место, где день встречается с ночью, а Солнце встречается с Луной, и вот там он слушает разговор этих двух светил Солнца и Луны. А о чем выясняется? Говорят, это светила, встретившись друг с другом. Они рассказывают друг другу свои цурес, то есть свои проблемы. Солнце жалуется Луне, что есть некое дерево, которое высыхает, потому что его не поливают. А Луна рассказывает Солнцу, что у нее нет силы в ногах, потому что есть черти, которые высасывают силу из ее ног, и вроде бы есть у нее порошок для лечения этих ног. Ног Луны, представьте себе. Но поднимается ветер и разносит этот порошок. И ничего не достается. Вот здесь мы и остановились. Давайте продолжим. Антахама и дзета дуэк. И отвечает Солнце Луне. И это то, что тебя беспокоит? Блишон Тим А. С оттенком некоторого удивления. А Гитлихарифуа, так я тебе скажу, как ты можешь вылечиться. Башерше ешдерих умюту подслим камадрахим. Есть такая дорога, и от этой дороги отходят несколько дорог. И здесь мы опять выходим сразу на две темы. Первая тема уже знакома нам. Мы говорили о ней несколько раз. С этого, собственно, начинается эта сказка. Это тема дерева. Дорога, которая здесь представлена, имеет тоже структуру дерева. Есть одна дорога, и от нее отходят несколько дорог. О том, почему здесь время от времени приводится дерево в том или ином варианте, мы уже говорили, я не буду об этом повторять. А теперь коснемся темы дороги. Так вот есть одна дорога, и от нее отходят несколько дорог. Дерехеха от Шельца одна дорога, это дорога праведников цадиким. А филе от губекан мы фазреем тахтав отоавак, авак, чтобы ото Даже праведник, который находится здесь, ему рассыпают под ноги пыль с вот той самой дороги праведников. На каждом шагу. Вехоль псиа а шиу бутуавак. И каждый шаг, который он делает, он наступает на эту пыль. Вы шоли пекоросеем и из дорога безбожников. А филип пекоросе бхан мы фазрием тактав бехоль псиа мы тулавак канал. Даже безбожник, который здесь. Так же, как и праведнику, ему сыпят под ноги пыль с вот той самой дороги безбожников. Выждак мы Шугаим есть дорога сумасшедших. А Филю мышугаше Бикаан, Мифазрим Тахта в канал. даже сумасшедшие, которые здесь сыпят ему под ноги пыль с дороги сумасшедших. кама ешкамадрахим, и есть несколько дорог. Дорога. Что такое дорога? Если говорить в географических понятиях, то, видимо, это нечто, соединяющее одно место с другим и дающее возможность из одного места попасть в другое. Да, собственно, это верно не только в отношении географии. Мы говорили уже как-то, что эта сказка занимается духовным продвижением. Все, что мы здесь читаем, это одна большая аллегория, в которой представлены разные этапы духовного продвижения человека. В этом плане что такое дорога? Да это то место, на котором ты сейчас стоишь. Лежишь, сидишь, неважно, находишься. Ну, хорошо. А с чем же эта дорога тебя соединяет? С каким местом? Так вот, с тем местом, куда ты хочешь попасть, твое желание прокладывает эту дорогу. Слово «желание» на иврите «рацон». Это слово происходит от слова «рац» – «бежит». И помните, там где-то в конце предыдущего подкаста, прозвучал такой вопрос. А почему у всех основных персонажей этой сказки и у Хромова, и у Луны, и у Чертей такие проблемы с ногами? Ведь если войти в систему понятий этой аллегории, то ноги — это способ продвижения, это символ продвижения. Почему у нас ноги больные? Почему мы продвигаемся вот так, как мы продвигаемся? Один из ответов. Видимо, так мы этого хотим. Каким образом сформулировано желание чего бы то ни было у среднего человека? Да вот как-нибудь хорошо бы, конечно, было бы если все срастется разумеется то тогда может быть нет ну конечно из этого ничего не получится но по крайней мере хоть попробовать можно максимум всегда нужно от этого отказаться и переиграть все обратно если я и утрирую в этой формулировке то не очень много мы ведь и женимся таким образом ну, не получится, разведемся. Ну, и куда вы хотите, чтобы мы с этим желанием продвинулись? Где тут бег? В самом лучшем случае это бег на месте. И вот как вариант движения, продвижения, Рабин Ахман приводит нам в сказки вот этого самого Калеку. Он Калека с рождения, по-видимому но в нем заложено желание двигаться. Когда появилась возможность нанять телегу и двигаться на телеге, он это сделал. Когда напали разбойники увели лошадей, он выполз из телеги и начал ползать. Ползать, но двигаться. По-моему, мы уже как-то говорили, а может быть нет, ведь никто не стоит возле тебя с секундомером, никто не замеряет скорость твоего движения. Единственный критерий, который имеет вес – это сила твоего желания. Ага, вот с этим хромым. Ты хочешь двигаться, да? Пожалуйста, вот тебе лошадь, вот тебе все. Додвигался, отобрали лошадь. Ну и что ты дальше будешь делать? Двигаешься, ползешь. А вот кушать нечего, дальше ползешь. То есть на силу твоего желания не влияют внешние обстоятельства. Хорошо, тогда есть смысл Твое желание удовлетворить. У еврейских мудрецов есть такое высказывание. По той дороге, по которой человек хочет продвигаться, ведут его. Вот как здесь, в этих строчках, которые мы только что прочитали, есть некая дорога праведников. Где-то она расположена в тех местах, где Луна встречается с Солнцем, где-то там. А вот здесь, вот в нашем мире, есть некоторые люди, которым сыпят под ноги пыль вот с той дороги праведников, и они становятся праведниками. Они идут по пыли с дороги праведников. А почему вдруг вот этим специфическим людям такое... Знак внимания, такое обслуживание на высшем уровне, почему именно вот этому человеку сыпят под ноги пыль именно вот с этой дороги праведников? Да потому что он хочет быть праведником. И точно так же во всех остальных ситуациях, которые описывает Рабин Ахман, с безбожниками, с сумасшедшими, Почему человек становится безбожником, сумасшедшим или тем, кем он становится? Ответ все тот же, потому что он этого хочет. Почему, в конце концов, человек не становится никем? Ответ все тот же. Было такое название, я уже не помню чего. Кино, книги, дороги, которые мы выбираем. Вот они. А потом встает защитник, или в суде, или твой внутренний адвокат, с помощью которого ты сам себя оправдываешь и говорит что-нибудь, так он не виноват. У него папа был коммунист, мама пьяница, и друзья, и школа, и ну довольно стандартный набор оправданий. Он не виноват, или вариант, я не виноват, что попал в эту ситуацию. Так сложились обстоятельства. А это просто дорога, которая проложена силой твоего желания, привела тебя в эту ситуацию. Но здесь есть два, как минимум, варианта. Скорее всего, их намного больше. Один вариант, что это некая промежуточная станция, промежуточная ситуация, как у этого калеки. Трудно предполагать, что вот этот самый калека Страстно желал, чтобы его ограбили разбойники посреди дремучего леса. Просто его дорога, которую он проложил силой своего желания, проходила через вот эту ситуацию, через этот дремучий лес и через ограбление. Причем это все его не остановило. Он выбрался из этого дремучего леса. Противоположная ситуация встречается в описании самих разбойников. Это был, может быть, второй подкаст, третий. Там описывалось, как люди стали разбойниками и застряли в этом дремучем лесу. Они там живут. Тот же самый дремучий лес для одного промежуточная станция, а для другого конечная все зависит от силы и от цели, на которую направлено желание. Так вот у этого вечного калеки, который в начале рассказа не мог ходить, страстным желанием было двигаться. Причем не говорится о том, что он мечтал вылечить ноги. Нет, он мечтал двигаться, неважно, даже с больными ногами. И бывает так, как мы увидим чуть дальше в этой сказке, что когда человек начинает двигаться с больными ногами, его ноги выздоравливают. Так вот, одна дорога, от нее отходит, еще несколько дорог. и Из этих нескольких дорог Раби Нахман почему-то выбрал вот эти три. Дорога праведников, дорога безбожников и дорога сумасшедших. Но кроме того есть еще несколько дорог. В и есть другая дорога. Башерш есть цадиким, шемакаблим, аль ацмам и сурым. Есть праведники, которые принимают на себя страдания. Умулехим утам, а парицием большой И ведут их парицеем, не знаю даже как это точно объяснить это слово, но это какие-то большие, богатые дядьки, так скажем, очень условно. Так вот, ведут их эти самые парицы в кандалах. И у них нет сил в ногах. Напомню, это все солнце говорит Луне. После того, как Луна пожаловалась Солнцу, что у нее нет сил в ногах. Так вот, он предлагает ей такой способ лечения. Так вот, этим праведникам, которых ведут в Кандалах и у которых нет сил, потому что они сами, праведники, приняли на себя страдания, им под ноги сыпят пыль вот с этой самой дороги. Вышла им кого бараглеем и у них появляется сила в ногах. «Алькээнтэ лехлэшам шэшам арбэавак» и поэтому советует солнце луне иди туда там есть много пыли велиха рифлаа алиалейха и вылечишь ты свои ноги в скобках кользе диберахама эля левана все это говорило солнце луне вву шама Кользе. и он вот этот самый главный герой этот вот хромой калека он слышал все это и помните он попал вот в эти места с помощью камня который он нашел, ползая там по лесу. Бытуха, ах, ништакель, а ледомид, бицадахер, веракатувшам. И он посмотрел на другую сторону этого камня и увидел, что там написано, Шимиша Юхэс был что тот, кто держится за эту сторону камня, Ши Исауту, Леодера и Шиуцим, Мимину Камадрахим. Он будет перенесен вот в то место, на ту дорогу, от которой отходят несколько дорог каналя, о которых было сказано выше. Выахас был отсад, и он взялся за эту сторону, выносауту лишам и перенесся туда. И, если точно перевести, как бы опустил свои ноги. Поставил, наверное, свои ноги на ту дорогу, пыль, которая была целебна для ног. Венитропемиад. И сразу же вылечился. И сразу же вылечился. Вот, наверное, здесь мы на сегодня поставим такую точку. Даже, пожалуй, такой большой, прибольшой восклицательный знак. И с Божьей помощью продолжим. Даже не знаю, чего пожелать. Мы ведь уже достаточно увечны для того, чтобы чего-то очень сильно захотеть. Есть у нас сила для того, чтобы уже прекратить зализывать свои раны, а точнее, облизывать свои раны. Как тому Высоцкого было. Пошел лизать я раны в лизолятор. Так уже может выйти из этого лизолятора? Опять же, о дороге. Как то написано в Дзин: Дорога в тысячу ли начинается с одного шага. А этот шаг может быть перешагиванием через порог этого самого лизолятора. Будьте здоровы. До свидания.